0: Mä olin lapsena sellainen tosi, tosi ulospäin suuntautunut ja iloinen lapsi. Et, et aina on ollut semmoinen pos, positiivinen ja jotenkin mua on kuvattu sillä että mä olin semmoinen niin ikään kuin lapsi. Mä olin aina, aina kiinnostunut ihan pienestä saakka kaikista eläimiin liittyvistä asioista ja sitten hevosharrastus tuli sitten kuvioihin kavereiden kautta. Et, et joskus joskus ala aloitin rastastusharrastuksen ja sitä jatkuikin sitten, jatkuikin sitten aikuisuuteen saakka. Et, se oli semmoinen jossain kohtaa ihan niinku päivittäinen, että mentiin aina tallille kavereiden kanssa. Vanhemmat eros silloin, kun mä olin ootas hetki, nyt mun täytyykin Miettii. Mä oon ollut joku, olinkohan mä vasta kolme-neljävuotias silloin, kun herros varhaislapsuus, ihan ensimmäiset kolme-neljä vuotta, niin en muista, että olisi ollut sillä mitään, mitään negatiivista. Mutta sitten alkoi näkymään se, että isällä ja äidillä oli huonot välit keskenään. Ja, et vaikka he yrittivät niinku peittää sitä meiltä lapsilta, niin kyllä me niinku nähtiin, että. Että ei ole kaikki hyvin. Että oli sellainen kireä tunnelma vanhempien välillä. Ja asuivat pitkään yhdessä, vaikka olivatkin niinku jo virallisesti eronneet. Ja se, oli niinku, se oli jotenkin hankalaa meille lapsille. Että me jouduttiin, jouduttiin näkemään sitä vanhempien sitä riitelyä ajoittain. Et sitten jotenkin tilanne helpottui, kun muutti erilleen. Ja sitten se oli sellaista, että oltiin... Niinku asuttiin pääasiassa äidin luona, mutta viikonloput ja melkein joka yö vietettiin isän luona ja se sopi meille ihan hyvin silloin. Mä muistan mun isästä, isästä aika paljon just, niinku, niinku just tunnetasolla ja sellaista enemmän kuin yksityiskohtia. Et, et muistan sen, että oli semmoinen lämmin ja hyvä olla aina isän seurassa. Ja ja sellainen turvallinen olo, että isä piti aina meistä lapsista huolta. Ja sillä lailla meidän isä oli tosi läheinen lasten kanssa, että verrattuna joihinkin muihin muihin isiin, ketä ketä lapsilla on, niin meidän isä oli semmoinen aina aina lähellä meitä ja piti sylissä ja huolehti. Mun isä oli, oli tosi sosiaalinen ihminen, että hänellä oli laaja ystäväpiiriä. Ja mun äitikin on sanonut meidän isästä, että, että hän ei ikinä halunnut olla yksin, että aina piti olla jotain seuraa. että aina jos hän lähti johonkin, niin piti tulla joku mukaan. Ja minulle hän oli ihan semmoinen tavallinen isä. Joo, meitä on tota neljä sisarusta. Et, et ollaan melkein niin parin vuoden välein ollaan synnytty, synnytty kaikkia. Elikkä meitä on. Meitä on Esa, Esa, joka on vanhin. Sitten Heli on mun isosisko. Ja sitten mun jälkeen tuli vielä sitten Tomi, josta mä oon kertonutkin, että hänellä on on eri isä. Mutta mun isä piti Tomia Tomia aina omana poikana, vaikka tiesikin, että että hänellä on eri isä. Mutta jälkeenpäin, kun ollaan keskusteltu, niin ollaan huomattu, että, että... Täällä mun isoveliellä Esalla on ollut, on ollut vähän semmoinen erilainen suhde isän kanssa. Et isä on ollut vaativampi Esan suhteen. Et todennäköisesti sen takia, koska oli esikoispoika kyseessä, niin Isällä oli varmaan kovat odotukset Esan suhteen. Mutta mut tota meidän isä kuitenkin, kuitenkin rakasti meitä kaikkia ihan samalla tavalla. Ja sillä lailla. ei ei ole kellään jäänyt mitään semmoista pahaa sanottavaa isästä jälkeenpäin. Mun isä tosiaan, hän oli oli tämmöinen tosi vilkas vilkas lapsia, ja jälkeenpäin sitä on pohdittu, että oliko mun mun isällä ADHD. Kun hänellä oli, oli lapsena taipumusta jo siihen, että jos hän näki jotain mielenkiintoista, niin hän halusi ottaa tavaran itselle, että hän ei pystynyt vastustamaan sitä houkutusta ja sitten niin saattoi lainailla myös tavaroita, jotka ei ollut hänen omiaan. Ja sitten näistä piirteistä sitten nuorempana niin alkoi tulla sitten ongelma mun isälle, että hän silloin joskus 15 vuoden iässä niin sitten alkoi vähän liikaakin kokeilemaan näitä rajoja ja äh, murtautui yhteen kioskiin ja oli, oli lainailu jotain toisten ihmisten moottoripyöriä. Ja et hän, varmaan, hän ei varmaan itse niinku tajunnut, että, et kuinka, kuinka vakavaa tämä toiminta. Et se oli hänelle semmoista, semmoista että halusi vähän kokeilla. kokeilla ja saada sitä jännitystä näistä tämmöisistä teoista. Katsottiin, että se oli niin, niin hankalaa, hankalaa se mun isän käytös, että, että hänet päätettiin laittaa sitten muhoksen poikakotiin vähän niin opettelemaan tavoille että ajateltiin että mun isä oli ikään kuin pahalapsia ja hänet piti kasvattaa siitä pois siitä huonosta käytöksestä ja ö, mut mun isä oli kuitenkin hän oli myös tämmöinen tosi herkkä ihminen ja pohjimmiltaan hän oli niin kuin ihan semmoinen kiltti, ettei ei halunnut kelleen mitään pahaa, niin hän, hän kärsi sitten tosi paljon kotiikävästä ja se, että siellä oli sitä fyysistä kurittamista, niin, niin se, se vaikutti mun isän mieleen sillä lailla, että hänestä alkoi tulla semmoinen kova ja sitten hän ajatteli, että parempi olisi vaikka mennä vankilaa, kuolla sel siellä poikakodissa ja Vankilaan hän sitten pää, pääsi, kun teki tarpeeksi pahoja. Ja siitä sitten omaisuusrikokset sitten alkoi pikkuhiljaa. Ja, et valitettavasti hän sitten teki rahaa näillä rikoksilla. Ja vuosia sitten jatkui tämä tämmöinen omaisuusrikosten tekeminen. Ja sitten ihan, ihan vasta viimeisinä vuosina niin mun isä sitten pääty tähän huumepisnekseen, että kun hän näki, miten paljon siitä saa rahaa, kun niitä huumeita myy, niin mun isä ei pystynyt vastustamaan sitä houkutusta, että koska, koska hän oli niin siihen rahan perään, että, että helpompaa keino ei ollut kuin huumeiden myynti. Mä olin aika pieni vielä silloin, kun isä oli vankilassa, että... että Mulla on tosi, tosi hataria ne muistikuvat siitä, siitä, kun ollaan vierailtu isän luona vankilassa. Että ne on lähinnä sellaisia, niin muistavaa nämä isot rakennukset, nämä vankilat. Ja varmaan mielessäni ajattelin, että se on ihan, ihan sellainen niin kuin tehtaan, tehtaan näköinen se vankila. Ja sitten kun siellä oli, oli niitä muita van, vankeja, niin oli helppo ajatella, että ne on niitä Muita työntekijöitä. Että, ja sitten vielä, että tämä oli uskottavan pitää tarina, niin meille annettiin sitten leluja aina, kun vierailtiin isän luona siellä vankilassa. Ja, ja se oli semmoinen niin viihtyisä paikka, se vankilan se tapaamishuonekin. Et se on ollut vähän, vähän erilainen kuin nykyään. Et kun nykyään on kaikki pleksit ja tämmöiset vankiloissa, niin... Siellä saatiin istua isän sylissä ja leikkiä leluilla. Kun käytiin tapaamassa, niin ei tullut mieleenkään, että siinä olisi jotain semmoista outoa. Olen niin lukenut tutkimuksia ja ohjeita, että miten tämmöisissä tilanteissa pitäisi toimia. Ja kaikki tutkimukset sanoo, että lapsille pitäisi kertoa rehellisesti, jos vanhempi on vankilassa. Että ei saisi niin salailla mitään. Mutta jostain syystä sitten taas niinku meidän perheen kohdalla tämä toimi, tämä salailu. Tota, Mutta luulen, että nykypäivänä se olisi vaikeampi valehdella lapsille tämmöisistä asioista, koska on, on sosiaalinen media ja la, lapset saavat selville asioita niinku just vaikka Facebookin kautta tai jostain, mistä mistä mun lapsuudessa ei, ei saatu tietoa vielä, niin mä luulen, että tämä salailu ei enää onnistuisi nykypäivänä. Et kyllä se varmasti olisi pakko sit kertoa, vaan, kertoa lapsille, että, että isä, on, isä on vankilassa ja sitten, että antaisi niin lasten puhua sitten tunteista ja ajatuksista siihen liittyen avoimesti. Niin tota, et ei, et mulla ei ole sellainen niinku ajatus, että et kaikki rikolliset ihmiset olisi jotenkin niinku hyviä tai hauskoja tyyppejä. Mutta mä, niinku, mä ajattelen niin, että rikollisetkin voi olla hyviä ihmisiä, riippuen tietysti vähän siitäkin, mitä he on sitten tehneet. Mä, mä ajattelen vähän niin kuin mun isäkin ajatteli, että et, et ei pitäisi tehdä johtopäätöksiä ihmisestä vaan sen perusteella, että mikä hänen tausta vaan niin kuin, että tutustuu aina kaikki itse ja arvioi, että hei, että onko, tämä, onko tämä hyvä tyyppi vai ei. Ja mä haluan kyllä silloin niin kuin uskoa, että vaikka ihminen on tehnyt rikoksia, niin he voisivat vielä muuttua ja elää vielä hyvää elämää. Ja, ja niin kuin mä oon niin jutellut joidenkin rikollisten kanssa, ketkä on... Niin kuin ollut vuosikausia vankiloissa, niin, niin he sanovat, sanovat välillä sitä, että, että haluaisi tehdä vielä jotain hyvää elämässä. Että, vähän niin kuin, että heillä on itselläkin tarve niin kuin korjata niitä omia tekojaan tai niin kuin hyvittää. Niin jotenkin mulle tulee itselleni siitä semmoinen niin kuin hyvä mieli, että, että nämä ei ole ihan niin kuin, välttämättä ihan niin kuin kadotettuja tapauksia tai... Että, Rikollisillakin on vielä toivoa sen suhteen, että he voivat muuttua vielä vuosienkin jälkeen paremmaksi ihmiseksi. No, meillä oli muutama, muutama isä, isän lähempi kaveri, ketä kävi usein siellä meidän kotona Tavastilassa Kotkassa. Et, ö, tämä tämä yksi yks mörri niminen henkilö oli tosi läheinen meidän isälle ja äidille myöskin. Että et hän kävi siellä ihan, ihan päivittää meidän, meidän kotona ja hoiti myös meitä lapsia tarpeen tullen. Et, ja va, vaikka hänkin on ollut rikollinen ja vankilassa, niin, niin hän, hän on ihmisenä tosi, tosi kiltti. Et tuntuu, että me lapsetkin voitiin tehdä tälle mörrille mitä vaan ja hän ei niinku oikein, oikein pannut pahakseen, että oli niin, niin semmoinen kiltti. Ja sitten oli tota, tämä Lauri Johansson on toinen, toinen isän ystävä, joka vietti meillä paljon aikaa. Ja tota, hän, hän oli meille semmoinen niinku leikkikaveri, että tämä late, late on semmoinen niinku lapsenmielinen itse, niin tykkäsi paljon leikkiä meidän kanssa niinku leluilla ja pelata pelikonsoleita ja tällaista. Ja... Toki mun isällä oli paljon muitakin kavereita, mutta semmosia ei ole niin hyvin jäänyt niitä muita henkilöitä mieleen, koska ihmiset niinku tuli ja meni siellä meidän kotona. Ja ei tullut niin läheisiksi sitten nämä muut ihmiset. Mun äidillä oli semmoinen jännä ajattelu, ajattelutapa, että et tota, et hänen parisuhteensa meni asiat hyvin silloin, kun mun isä oli vankilassa. Et, No eipähän ainakaan tullut riitaa, riitaa kun eivät olleet, olleet yhdessä. Et sitten mun äiti sai keskittyä lasten, lasten hoitamiseen kotona. Ja tiesi, että isä ei ole aiheuttamassa hankaluuksia, kun on siellä vankilassa. Et, et mun äidillä oli aina tämä haave, että, että hän saisi vaan kasvattaa niin kuin paljon lapsia. Et, että jotenkin, jotenkin se sopii paremmin sitten, että et vaikka vaikka isä oli sit siellä vankilassa, niin mun äiti oli silloin ihan tyytyväinen. Tyytyväinen sitten. Me tota mietittiin sisarusten kanssa sitä, että jos, jos me oltaisiin tiedetty, että meidän isä on rikollinen, että sitä ei oltaisi salattu, että miten se olisi vaikuttanut meihin eri tavalla. Ja o- ollaan mietitty sitä, että se voi olla, että se olisi niinku vahingoittanut meitä sillä lailla, että kun... Tota kun me pidettiin meidän isää niin kuin aina semmoisena sankarina, niin kuin monelle lapselle isä on, on se ihan, ihanne mies. Niin sit jos me oltaisiin tiedetty, että isä on rikollinen, niin me oltaisiin saatettu alkaa ehkä ihannoimaan sitä rikollisuutta. Et oltaisiin oltais ajateltu, että se on ihan ok olla rikollinen, koska meidän isäkin on rikollinen. Ja ehkä se olisi johtanut meidät sit eri polulle myöhemmin. Mut nyt kun meidän isä niin salasi sen oman rikollisuutensa, niin meille tuli se ajatus jälkikäteen, että meidän isä häpeä sitä puolta itsessään ja ei halunnut, että meistä tulee rikollisia. Niin se, sillä lailla se valehtelu kääntyikin semmoiseksi positiiviseksi asiaksi. Et meidän isä yritti suojella, suojella meitä lapsia siltä kohtalolta, minkä hän itse koki. Mä muistan tosi hyvin tämän mun isän kuolinpäivän. Et sillä lailla tämä onkin niinku ikävä juttu, että usein tämmöiset negatiiviset muistot, ne jää niinku paremmin mieleen kuin ne positiiviset. Et mä muistan, muistan ihan siitä, siitä lähtien isän kuolinillaan, kun tämä Jari Kolivaara, kuka, kuka murhasi mun isän, niin istui siinä meidän keittiössä meidän kanssa ja Tämä Kolivaara ei, ei sinänsä, se ei kuulunut mun isän ystäväpiiriin, mutta he tunsi toisensa entuudestaan, että he on ollut joskus vankilassa samaan aikaan ja oli kerran ollut sitten pakomatkalla sillä lailla, että tämä Kolivaara oli yhden toisen isän ystävän kanssa sitten käynyt pikaisesti siellä meidän kotitalossa, niin sillä lailla Tämä Kolivaara ei ollut mun isälle ihan vieras ihminen, mutta ei ollut myöskään ystävä. Et, ja ennen tätä, tätä ampumista niin käsittääkseni siinä oli, neljä vuotta väliä, että mun isää ja ei ei ole niinku tavannut ollenkaan siinä välillä. Siinä niin, ei me ehditty siinä kauan sitten yhdessä istua, kun mä sitten vähän kyllästyin niihin miesten juttuihin, kun oli semmoisia aikuisten keskusteluja, niin siirryin siitä sit aika nopeasti olohuoneen puolelle, missä mun isommat sisarukset katto telkkaria. Ja sitten si- siitä ei mennyt sitten kauaa, kun alkoi jo tapahtua, että kuultiin laukauksia sieltä yläkerrasta, sieltä keittiön suunnasta ja sitten niin kuin, oltiin, oltiin ihan niin jotenkin lamaantuneita, että mitä, mitä tapahtuu ja jotenkin tuli vaan semmoinen meille kaikille, että hei, nyt, nyt jotain on pielessä. Ja sitten kun mentiin, mentiin sitten varovasti sinne yläkertaan katsomaan, että mitä, mitä on tapahtunut, niin siellä oli meidän tämä pikkuveli, kolmenvuotias Tomi, verilätäkössä siellä meidän eteisessä ja se oli oikeastaan tajuton heti siinä ampumisen jälkeen, että et tota, muistan, että vähän niin kuin liikku, mutta se oli enemmän semmoista niin kuin, että refleksinomaista, mutta eihän niin sillä lailla tajuissaan ollut. Hyvä niin, ettei sitten sillä tajunnut, mitä siinä tapahtuu. Että siinä me tytöt sitten alettiin, alettiin kiljumaa ja sitten siihen tuli, tuli samoihin aikoihin tuli sitten tämä... Jota sanottiin Pipiksi, tämä mun isän filippiiniläinen naisystävä, niin tota, tavallaan oltiin kaikki, kaikki ihan shokissa eikä oikein tiedetty, mitä pitäisi tehdä. Niin, sitten siinä minä ja Sisko ja sitten tämä Pipini niin lähti hakemaan naapurista apua ja Pipikanto tätä, tätä Tomia sylissään ja Sitten sit tota, tämä mun isoveli Esa oli, oli kuitenkin sen verran nyt isompi, että tajusi, että hei, että nyt pitää soittaa ja Hän jäi sinne soittamaan sinne meidän kotitaloon, kun me muut lähdettiin naapurista hakemaan apua. Ja siinä sitten sa- saatiin yksi naapuri sieltä avaa ovi ja hänkin soitti hätänumeroa ja jäätiin siihen odottelemaan ambulanssia, että että Tomi pääs nopeasti siitä onneksi hoitoon. Isän ruumis löytyi sit myöhemmin sieltä meidän toisen etuoven sivusta, että hän oli vähän niin kuin piilossa siellä, että poliisitkaan ei meinannut heti löytää. Niin, niin tota, mekin oltaisiin voitu periaatteessa sisarusten juosta siitä ihan ohi, mutta me mentiikin sitten jostain syystä sieltä toisen etuoven kautta ulos ja lähdettiin hakemaan apua. Niin ei jouduttu sitten näkemään sitä meidän isän kuolemaa. Joo, eli tämä oli, tämä oli edennyt sillä lailla tämä, tämä ampumistilanne. Tämä ei, ihan niin kuin satavarmaa varmaa tietoa ei ole niin kuin tarkalleen, miten se on mennyt, mutta se, sen perusteella, miten poliisit on niin kuin hahmotellut ne luodit, luodit ja muut siellä asunnossa, niin sen perusteella näyttää, että, että mun. Isä lähti pakenemaan keittiöstä siinä kohtaa, kun tämä ampuu ensimmäiset luodit, tämä kolivaara siinä meidän keittiössä. Että mun pikkuveljen kohdalla, niin ei ole ihan sata varmaa, missä kohtaa hän on ollut siinä kohtaa. Eli tämä Tomi on lähtenyt juoksemaan mun isän perään sit sieltä keittiöstä. Ja sitten kun mun isä on ollut siinä eteisen ovelluona, niin mun pikkuveli on jäänyt siihen tulilinjalle mun isän ja tämän ampujan väliin. Ja siinä kohtaa tämä ampuja on ampunut mun pikkuveliä, kun hän on seissyt siinä. Ja Tomin muistaa, että, että viimeinen asia, ennen kuin hänen lähti tajua, että isä olisi ottanut syliin, niin tota, se näyttää siltä, että, että mun isä olisi, olisi mahdollisesti... Ottanut Tomin hetkeksi syliin sen jälkeen, kun Tomi oli saanut jo tämän osuman. Tai niin siinä paikkeella ainakin. Mutta sitten, mut sitten Tomi on jäänytkin sit siihen lattialle ja isä on ottanut vielä pari askelta sinne ulko-ovelle päin. Ja isä sai sitten lisää osumia ja kuolettavan osuman sai sitten siinä ulkoovella että Ennen kuin hän kaatui sinne sitten oven viereen talon ulkopuolelle. Tämä mun isän kuolema jäi tosi epäselväksi meille lapsille. Ja mä puhuin myöhemmin tästä mun äidin kanssa, mikä tässä oli tavallaan se syy tai mitä meille niin kerrottiin. Että mun äiti ei jotenkin se ei oikein itsekään osaa niin kertoa meille, että mitä on käynyt. Tiedettiin, että oli tämä, oli tämä paha setä, tämä kolivaara ja siellä ampumut, niin nämä, niin ampumisen syyt jäi meille lapsille epäselväksi. Eikä me varmaan oltaisiin niin oikein osattu sitä silloin ymmärtääkään vielä, että miksi tämmöstä tapahtuu. Ja sitten näitä, näitä piti, sit, kun alkoi ikää tulla lisää. Niin siinä nuoruudessa alkoi sit vast, tosissaan miettiä, että mitä, mitä on tapahtunut. Mulla ei... Silloin lapsena niin ikinä ei ikinä oikeastaan mistään mieleen, että, että meidän isä olisi jotenkin erilainen tai että hänellä olisi jotain, jotain rikollisuuteen liittyvää toimintaa. Et toki mä olin niin nuorikin silloin, että mä olin vasta seitsemänvuotias, kun mun isä kuoli. Et mä olin niin, niin pieni silloin, että mä en olisi varmaan oikein, oikein tajunnutkaan, vaikka olisi ollutkin jotain epäilyttävää. Jotenkin kun nuoruudessa alkoi tulla näitä, tämmöisiä mielenterveysongelmia itselle, niin sitä oli jotenkin vaikea hahmottaa aluksi, että se liittyy näihin lapsuuden tapahtumiin. Ja tota, esimerkiksi kun alkoi tulla niin paniikkikohtauksia, sellaisia, että oli pakko päästä jostain tilasta pois, että kun alkoi ahdistaa, niin ei sitä niin pystynyt oikein liittämään, että mihin, mihin se liittyy, että miksi mulla tulee tämmöisiä. tota, sitten sit sitä vähän kun alkoi tulla ikää lisää, pääs, pääs myös niinku terapiaa keskustelee näistä asioista, niin sitten sen alkoi pikkuhiljaa ymmärtää, että et hei, että nämä liittyvät näihin lapsuuden asioihin. Että se oli semmoista ahdistusta, mitä ei ollut silloin lapsena pystynyt käsittelemään, niin sit sen, sen joutui niinku jälkikäteen käymään läpi silloin nuoruudessa. Piti käydä semmoinen läpi semmoinen masennus ja ahdistuneisuusjakso, että kävi vaan niitä tunteita läpi ja just yritti yhdistellä, mihin nämä asiat liittyvät. Sitten sellainen, minkä mä huomasin vasta vast niin tosi paljon jälkeenpäin, niin oli, oli tämä, että siellä Tavastilassa, mun kotitalossa, kun siellä, aina kun siellä kävi niin vieraita, niin aikaisemmin me lapset aina otettiin kaikki, sillai, kaikki vieraat sille hyvin vastaan ja oltiin, oltiin mielellään siellä vieraiden kanssa. Mutta tämän ammuskelun jälkeen niin huomasi, huomas, et että alkoi karttaa sitä, varsinkin sitä meidän keittiötä. Et jos sinne tuli vieraita, niin mieluummin hakeutu sitten omaan huoneeseen, ettei tykännyt enää olla siellä vieraiden kanssa samalla tavalla kuin aikaisemmin. Mutta tämäkin oli semmoinen asia, mitä oli... Vaikea niin tiedostaa, että se vasta jossain vaiheessa myöhemmin huomasi, että oli, oli tämmöistä käytöstä. Sitten nuorena, kun alkoi näitä oireita tulee, niin niistä tuli puuttuu koulussa tota, terveydenhoitajan kanssa ja sieltä sitten ohjattiin, ohjattiin keskustelu, apua hakemaan. Että siinä kohtaa sitten pääs vasta juttelemaan. Tämä Kolivaara, niin, niin hän. Hän ei ole hirveästi puhunut tästä ammuskelusta, ja meidän perheen kanssa hän ei ole ollut missään tekemisissä ikinä tämän tapahtuneen jälkeen. Mutta eräälle poliisille hän oli kuulema tokassu, että se oli, olisi ollut niin vahinko, että hän osui mun pikkuveljeen. Mutta sen perusteella, mitä nähtiin ne asen tai se luodin kulkureitti, niin sen perusteella se katsottiin, että se oli kyllä tahallinen se ampuminen. Että kun lähietäisyydeltä ampuu päähän, niin se ei voi olla vahinko. Että kyllä se oli tahallinen teko. Ja itse olen miettinyt monta kertaa, tai olisin halunnut ymmärtää, että miksi hän teki sen, tai onko hänellä ollut mitenkään... paha olo tämän tapahtuneen takia, mutta ei, hän, hän ei ole ainakaan näyttänyt ulkoisesti ikinä, että olisi mitenkään katunut tätä tekoa. Ja ihmiset, jotka on niin kuin, tuntenut tämän Kolivaaran, niin ovat sanoneet, että hän olikin semmoinen tunteeton ja kylmä ihminen, että voi hyvinkin olla, että, että ei ole sillä lailla herättänyt tunteita hänessä tämä tapahtuma. Kyllähän tämä on siis ihan näihin päiviin saakka on, on ollut vähän tämmöinen niin kuin mystinen, mystinen juttu, mitä kaikkea siinä on tapahtunut. Edelleenkin tietysti on jotain vähän vähän epäselvyyttä. Esimerkiksi just se, että että mikä nyt lopulta oli se syy, että että Kolivaara ampui mun isääni. Hän varmaan itse olisi osannut sen kertoa, mutta nyt hänkin on sitten kuollut. Luinkohan mä silloin lehdestä, että tämä Kolivaara oli, oli kuollut tai sitten voi olla, että joku perheenjäsen niistä sanoi. Mä muistan silloin, että, 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 että niin oli muut perheenjäsenet vähän sitä vitsaili sitä, että, niin kuin, että no niin, että nyt paha sai palkkansa ja sillai, että tota, eihän kukaan niin onnellinen siitä ollut, tai että tämä että kolivaara kuoli. En, mut, jotenkin sen ajatteli sillä että, 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 että tolleen kun toimii toimi elämässä, että et murhaa ihmisiä ja siitä voisit seurata niin, että myös itselleen voi käydä näin. Jani Istankuru, kuka tappoi tämän Kolivaaran. Et he oli vanhoja tuttuja sillä lailla, että tämä Istankuru oli, oli tämän Kolivaaran oppipoika, ikään kuin nuorena. Et valitettavasti he oli päätynyt samoihin piireihin ja, ja tota, siellä oli sitten semmoista, niinku semmoista hyväksikäyttöä tämän Kolivaaran osalta ja tämä oli ihan, ihan nuori poika vielä ja jättänyt tietysti tälle, tälle Istänkurulle sitten tota, niinku traumat sieltä lapsuudesta ja semmoisen katkeruuden myöskin. Sitten he, tota, he oli pitkään sillä että ei ollut sitten tekemisissä, että molemmat olivat sitten vankilassa ja näin. Ja sitten tota Istankuru oli niin tietysti kuullut myös tästä meidän perheen tapauksesta. Ja hän niin säälitti erityisesti tämän mun pikkuveljen Tomin, Tomin tapaus. Että, et varmaan varmaan tämä Jani Istankuru koki, että kun Kollivaara oli hänkin käyttänyt hyväksi ja mun pikkuveli oli ihan pian poika, kun kolivaara ampui, niin jotenkin Koki semmoista niin kuin jotain sympatiaa mun pikkuveliä kohtaan. Tota, Tämä oli ollut joku semmoinen uuden vuoden aatto sitten, kun hän oli sit vuosia jälkeenpäin nähnyt tää Istankuru ja Kolivaara. Ja olivat siinä alkaneet jotain vähän niin käymään läpi näitä vanhoja juttuja. Ja oli semmoista katkeruutta sillä Istankurulla ja... Siinä oli jotain, jotain hässäkkää ollut ja riitaa tullut. Ja oli sitten kärjistynyt tämä tilanne niin, että, niin että sitten he olivat, olivat käyneet siellä jotain painimaan asunnolla. Ja oliko tämä nyt sitten päätynyt kuristamaan sitten johdolla tämän Kolivaaran, tämä istankuru, muistaakseni? Mulla itselläni tämän Kolivaaran kanssa on semmoinen... No nyt hän on, hän on tietysti kuollut jo. Mutta kyllä mä mietin jossain vaiheessa sitä, että olisi ollut kiva päässä just hänen kanssaan. Ja just se, että et hän olisi saanut itse kertoa, mitä ajattelee tai tuntee. Vaikka, vaikka hän nyt olisi vastannut mitä vaan, niin olisi saanut edes jonkinlaisen vastauksen. Mutta mulla ei ole itselläni semmoista ehkä, ehkä niin voimakasta vihaa tätä kolivaraa kohtaa kuin muilla, muilla perheenjäsenillä. Että... Et, Jotenkin kun ei, ei sitä jälkeenpäin olisi voinut muuttaa tätä tapahtumaa, niin, niin ei, ei ole jaksanut vaan jäädä sitten vihaamaan sitä henkilöä. Että, että mun pikkuveli sitä sanoi sano myös, että hän olisi, hän olisi myös niin halunnut, että se olisi ottanut yhteyttä jossain vaiheessa kolivaara ja olisi niin pyytänyt anteeksi, vaikkei se olisi muuttanut mitään. Niin et jotenkin olisi ollut hyvä, hyvä asia, että olisi niinku nähnyt edes jonkinlaista katumusta tässä Kolivaarassa, mutta ikinä ei si, siltä vaikuttanut, että hän olisi niinku katunut mitenkään. Et jotenkin tämä, että minun pikkuveli meinas kuolla, niin, niin se on semmoinen, niinku, mitä mä en ole ikinä pystynyt niinku ymmärtämään, että et miten joku, joku aikuinen mies voi ampua niinku vuotiasta lasta. Tämä on semmoinen... Niinku, eniten aiheuttanut tietysti katkeruutta. Et, et mun isän kohdalla taas on se, että kun, et mun isä tiesi, ties mitä hän tekee, että hän ties että rikollisuus voi johtaa tämmöisiin seuraamuksiin. Niin tota, mä, en, mä en siitä sillä lailla osaa olla niin vihainen, että vois, vois sanoa, että se oli niinku sillä itse aiheutettua. Mutta jotenkin tämä, että, 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 että niinku rikollinen tulee niinku perheen kotiin ja alkaa ampumaan, niin tämä on semmoinen, mitä mä en, mä en ikinä pysty ymmärtämään, miksi tämmöistä niinku tapahtuu. Että varsinkin tuon vanhan liiton rikollisuuden aikaan, niin tämmöistä ei oikeastaan tapahtunutkaan. Että rikollisilki oli semmoiset niinku kunniasäännöt, että mitä saa tehdä ja mitä ei. Ja se, että mennään niin kuin ammuskelmaan jonkun kotiin, niin, niin se oli ihan ehdoton sellainen vanhan liiton aikaan, että ei, sellaista ei saanut tehdä. nykyään se rikollisuus on muuttunut. Että nykypäivänä tuntuu, että, että rikolliset voi tehdä niin kuin mitä vaan. Heillä ei enää ole sellaisia sääntöjä. No tästä tapahtuneesta, mitä meidän perheelle kävi. Tämä on niin tämmöinen eri, erikoislaatuinen juttu ja sitten jotenkin kun on se mun isällä just rikollisleima, niin, niin tämä on tehnyt, tehnyt vähän mulle ja sisaruksille ehkä semmoisen, että meille on tullut vähän semmoinen leima, että me ollaan jotenkin vähän semmoisia outoja, outoja ihmisiä ikään kuin. Ja itse asiassa muistelen, että joku olisi joskus sanonutkin, että, että meillä on vähän erikoinen perhe sillä lailla. Mutta jotenkin semmoinen olo on aina ollut, että hei, et, et me ollaan vähän erilaisia kuin muut ihmiset. Et jotenkin sen on aina jotenkin tiedostanut. En muista, että olisi ollut semmoista ihan, ihan selkeää niinku yksittäistä hetkeä, että et olisin niinku tajunnut sen vaan. Se niinku valkeni pikkuhiljaa. Varmaan just sen takia, koska sitä ei halunnut ensin uskoa. Mutta tota, ilmeisesti... Ilmeisesti isommat sisarukset ne jotenkin, tai ainakin Esa kertoi, että hän olisi jotenkin ymmärtänyt sitten, enemmänkin sitten kertaheitolla, sit kun kaverit siitä puhuivat. Mutta Esa olikin vähän vanhempi on, niin se eri tavalla sitten ymmärsi näitä asioita. Sitten jossain kohtaa siinä alastella niin kaverit alkoivat vähän kyselemään multa varovasti, että hei, mitäs, mitäs kun me kuultiin, että Sun isä oli rikollinen. Ja sitten mä niin kuin hermostuin siitä, että mä en uskonut sitä ollenkaan, kun siitä ei oltu kotona puhuttu mitään. Niin. Sitten väitin vastaa kavereille ja sanoin, että nämä on tämmöisiä ilkeitä valheita, mitä mun isästä on kerrottu. Ja niin kuin yritin oikastaa asioita ja sanoin, että, että meidän isällä oli tämä kuntosali, mistä hän tienasi tosi hyvin rahaa, niin se selittää... Miksi mun isä oli rikas, että ei se mistään rikollisuudesta se raha ole tullut. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun alkoi kuulee, niin että useampi ihminen puhui näitä tarinoita mun isästä, niin sitten sit jotenkin se alkoi avautua itselleen. Että tajusin, että mua oli vähän niin huijattu kotona, että, että ei, ei se isä ollutkaan siellä että Tämä oli vaan meille tämmöinen keksitty juttu. Varmaan vaikeinta tässä kaikessa on ollut se sama oikeastaan, mitä mun siskokin sanoi, että, että se, että on joutunut kasvaa ilman isää, että on, on puuttunut se semmoinen turvallinen isähahmo, että kun silloin ennen, ennen kuin isä kuoli, niin aina tiesi, että on niinku turvas ja on, on joku semmoinen, kuka pitää meidän, meidän puolia, niin sen jälkeen jotenkin Jotenkin jäi sillä tavalla niin kuin yksin, että joutuu olemaan niin kuin lapsena jo niin kuin vahva ja selviämään niin kuin vaikeista asioista ilman sitä isän tukea. Niin, niin se on ollut varmasti niin kuin, niin kuin rankinta. Pikkuhiljaa se jossain vaiheessa nuorena alkoi sit, tulee sellainen ajatus, että et hei, että et, et ehkä, ehkä mäkin voisin päivänä auttaa ihmisiä, kellä on niin vaikeaa. Ja sit kun olen itse kokenut sen, että minkälaista on, kokee vaikeita asioita ja selvitän niistä, niin, niin sitten pystyy niin kuin samaistumaan näihin muiden ihmisten kokemuksiin ja olla, olla sitten tukena heille. Lähen sitten opi, opiskelemaan, opiskelemaan näitä mielenterveysopintoja tietenkin sen jälkeen, kun olin itse käynyt, käynyt kaikki asiat läpi mielessä, että oli itse valmis siihen, että niin siinä vaiheessa pystyisit olla, olla niin muille ihmisille tukena. Tämä, tämä on vähän semmoinen, niin tämä mun perheen tapaus on sellainen, että, että mä oon kyllä niin valmis puhumaan näistä asioista läheisten kanssa. Mutta sitten moni sanoo sitä, että he ei taas oikein osaa itse ottaa niin puheeksi näitä. Että, että se on vaikea ihmisille tulla kyselemään, että hei, että Miten te olette selviytyneet näistä, tai ylipäätään mitään? Että ihmiset niin kuin, on karttanut hirveästi puhumasta tästä meidän perheen tragediasta. Ja, eli sit, sit siinä on vähän käynyt niin, että kun me ei olla puhuttu ja ihmiset ei tule kysymään, niin siitä ei tule hirveästi niin puuttua ihmisten kanssa. Silloin kun kirjoitin tätä kirjaa mun isästä, niin mä hirveästi mietin, mietin sitä, että, että hei, nyt tämä täytyy selvittää ihan perusteellisesti, että mit, mitä tämän murhan taustalla on, on kaikkea ja näin. Mutta tota, nyt jotenkin, kun on selvittänyt niin paljon, kuvaa, on pystynyt ja käynyt asioita läpi, niin on tullut vähän semmoinen olo, että et, et ei, sillä, ei sillä niin hirveästi ole merkitystä, mitä kaikkea siellä nyt sitten on ollut taustalla. Et, et mä koen, että mä on nyt selvittänyt sen verran, mikä on, on tarpeellista. Uh, Kyllähän se näin on, että tämmöisiin rikollispiireihin, kun sotkeutuu liiaksi, niin usein, usein se johtaa sitten tämmöiseen, että kuolee tai ainakin elämä, elämä muuttuu tosi vaikeaksi. Että se se niinku kuuluu siihen, siihen, että kun lähtee, lähtee sinne rikolliseen maailmaan. Mutta tota, kyllä tietysti siis välillä miettii, että jos, jos nyt jostain ilmestyisi joku uusi tieto tai sillä niin totta kai mä niin kuin haluaisin selvittää, mutta mä en enää niin kuin aktiivisesti etsi tietoa tästä mun isän murhasta, että mä koen, että mä oon saanut kuulla nyt tarpeeksi. Mä en itse henkilökohtaisesti, mä en oikein tykkää katsoa mitään rikollisia ohjelmia, enkä mä, en, mä en näitä rikollisten kirjoja on myöskään lukenut, että Oikeastaan jos on vaan ollut jotain semmoisia tuttuja rikollisia, niin kuin just Late ja sitten tämä Jalutsi ja Klinu, kun ne on tämmöisiä meidän vanhoja perhetuttuja, niin heidän kirjat mä oon niin lukenut. Mutta en mä niin kuin, siis muuten, muuten rikollisten kirjoja esimerkiksi mua ei kiinnosta ollenkaan lukea. Et mun mielestä niissä ei ole niin mitään hienoa tämmöisessä rikollisessa elämäntyylissä, että päinvastoin, että se on semmoinen asia, niin kuin, no tuntuu vähän kurjalta sanoa, että pitäisi niin kuin, hävetä, mutta niin kuin, että kyllä, kyllä minua ainakin hävettäisi se, että olisin, olisin tehnyt niin kuin, paljon rikoksia, niin harmittaa se, että jos nuoret erityisesti käy niin kuin, ihannoimaan näitä rikollisia ja ajattelee, että se on jotain semmoista niin kuin, tavoiteltavaa. Että se, että jos jos rikolliset nyt saa, saa vaikka huumekaupasta tosi paljon rahaa, niin, niin ei, ei siinä loppujen lopuksi ole mitään, mitään iloa, että sit joutuu vankilaa ja menettää ne rahat kuitenkin sit jossain kohtaa, niin siinä vaan menee elämäpilalle. Kyllä, kyllä mä ajattelen niin, että, että ajan myötä jotenkin vaikka tämä isän kuoleman on aina tulee olemaan semmoinen, että, että se ei ikinä niin kuin ei, ei, ei voi sanoa, että se muuttuisi jotenkin helpoksi ajan myötä tai sillä lailla. mut, Mutta jotenkin on oppinut sitten ää, niin kuin etsimään sitä tukea, tukea ja turvaa niin muualta sitten, kun se isä on puuttunut. Et, et jotenkin aikuisena on ollut sillä lailla helpompaa, helpompaa että et on huomannut, että se tuki, mitä isältä olisi kaivannut, niin niin, niin sitä voi saada myös muilta, muilta aikuisilta. Ja mua itse on helpottanut sellainen niinku ajattelutapa. Että mä, välillä, jos on niinku vaikeita, niin mä vaikka mietin, että et, et isä on niinku jotenkin semmosena henkenä läsnä ja että sempaa mua, vaikka mä en niinku näekää häntä. Että, et jotenkin, jotenkin mielessäni on pitänyt mun isän niinku mukana vaikeina hetkinä, niin, niin se on niinku auttanut, auttanut siihen, että ei ole niin, kuin niin raskasta olla ilman isää. Kyse sillä niin se on jäänyt mietityttämään että kun oli vasta seitsemänvuotias, vuotias kuin isä kuoli että siinä olisi ollut niin paljon, tai ois voinut tulla niin paljon enemmän niitä niitä muistoja ja, että, että, että jokainen vuosi mitä olisi saanu lisää viettää isän kanssa niin, niin se olisi ollut niin olisi ollut tosi hieno juttu. En, niin senkin takia mä yritän niin kuin tarata kiinni kaikkiin mahdollisiin muistoihin, mitä, mitä isästä on. Olen ottanut kaikki valokuvat talteen ja videopätkät ja kaikki. Että, että pitää niistä kiinni, niistä muistoista, mitä on. Kyllä toivoa että olisi saanut paremmin oppia tuntemaan oman isänsä. Että mä haluan ajatella, että... että et kaikki niinku negatiiviset asiat voi niinku, muuttaa, muuttaa niinku voimavaraksi. Ja, et aina, aina voi löytää jotain, jotain positiivista, vaikka olisi elämässä kuinka vaikeaa. Et, tota, et mä, mä luulen, että esimerkiksi tämä, että on lähtenyt, lähtenyt niinku tämmöiseen auttamisammattiin, niin sitä ei olisi todennäköisesti tapahtunut, jos, jos ei olisi ollut tätä lapsuuden traumaa. Ja mä en tiedä, jos olisi käynyt niin, että meidän isä ei olisi kuollut, vaan, vaan sitten olisi jatkanut elämää ja jossain vaiheessa meille olisi selvinnyt, että hän on rikollinen, niin en tiedä, olisiko siitä jopa voinut seurata sit jotain negatiivista. Että et ehkä me oltaisiin alettu just itsekin kiinnostumaan, että hei, että voisi tehdä jotain laitonta, että sä rahaa ja Vähän niin kuin vaikea, vaikea spekuloida tämmöisellä jälkikäteen, mutta näin siinä olisi voinut käydä. Että jotenkin niin kuin tämmöisellä käänteisellä tavalla, että sitten kun oli selvinnyt, selvinnyt näistä lapsuuden traumoista ja käynyt nämä läpi, niin, niin se kääntyikin positiiviksi asiaksi sillä, että nykyään mä ajattelen, että jos mä olen niin pystynyt selviämään näistä meidän perheen kokemuksista, niin mä voin selvitä mistä vaan. Tota, Tämmöiset tapahtumat usein, usein vahvistavat sit ihmistä, sit kun niistä on päässyt yli ensin. Jossain niinku tilanteissa tulee aina mieleen, että nyt esimerkiksi kun on, niinku, on, on samassa nyt taas toisen lapsen, niin sit sitä miettii, että, et niinku, että jos, jos, jos isä olisi täällä, niin, niin mitä, mitä hän sanoisi ja ajattelisi ja näin, että mutta ei, ei sillä lailla aktiivisesti tuu mietittyä enää isää. Tällä tavalla niin satunnaisesti aina tulee mieleen, että mitäköhän isä ajattelisi tässä tilanteessa. Kyllä mä haluaisin jatkaa noita terapeuttiopintoja edelleen. Tota, Haluan niin kehittää itseäni tässä, tässä niin kuin ihmisten auttamisessa. Tämä vanhemman rikollisuus koskettaa tosi monia lapsia että näistä ei vaan ihan hirveästi puhuta julkisuudessa. En, mä, mä luulen, että monelle, monelle lapselle, kenen isä tai äiti on vankilassa, niin se on semmoinen tosi häpeällinen asia. Mutta sitä ei, ei todellakaan tarvitse hävetä. Ja jollakin lapsilla saattaa tulla se, semmoinen olo, että heidän täytyisi tehdä jotakin, että he saa sen vanhemman muuttumaan ja jättämään ne riko, rikokset, niin Täytyy muistaa se, että se ei ole ikinä sen lapsen vastuulla, vaan se on sen vanhemman oma valinta ja riippuu myös siitä, mitkä ne vanhemman voimavarat on, että pystyykö he he muuttumaan ja ei ole niiden läheisten vastuulla. Se on sen henkilön oma oma ratkaisu aina, että jatkaako he rikollisella polulla vai vai lähteekö he ottamaan apua vastaan ja muuttamaan ne tavat.
1: Olet juuri kuunnellut Siitä on vaikea puhua podcastin jakson. Jos päivän aihe kosketti sinua, suosittelen tutustumaan linkkeihin, jotka löydät jakson kuvauksesta. Jos haluaisit osallistua podcastiin ja kertoa oman tarinasi, voit lähettää hakemuksen osoitteeseen Siitä on vaikea puhua at Suurin kiitos jaksossa tarinansa jakaneelle haastateltavalle. Siitä on vaikea puhua podcastin löydät myös Instagramista,